1: Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Éxodo 15, 25 Qué bueno que Dios nos permite iniciar una semana más en este mes de abril. Y pues llegamos a esta semana que tiene por peculiaridad que es la llamada Semana Santa. Semana donde como hijos de Dios recordamos que Jesús sería crucificado pero resucitaría al tercer día. Y esa bendita resurrección es el fundamento de nuestra confianza en Dios y nuestra fe. Te saluda Héctor Salazar y el pasaje para el podcast está en Éxodo capítulo 15 versículo 14 hasta el final del capítulo en el versículo 27. Y ah, qué podemos decir de lo que leemos. Tal vez... Qué forma tan contradictoria de manejarse del pueblo de Israel. Acaba de ver que el Dios Todopoderoso lo sacó de Egipto, castigó a los egipcios con 10 enfermedades. Espero hayas notado esa expresión en versículo 26. Les abrió el mar rojo para que lo cruzaran, hace que Faraón y sus carros mueran hundidos en el mar al cerrarse. Y dice versículo 22 que solo transcurren tres días de andar por un desierto y si bien encontraron aguas amargas en un lugar que lo llaman Mara, dice versículo 23, ¿y qué es lo primero que hace? Murmurar. Uno dice, acaban de ver las maravillas, acaban de ver cómo Dios soluciona cosas imposibles y ya se están quejando, dicen otras traducciones. Y... <ríe> Qué terrible que puede llegar a ser el ser humano o el hijo de Dios muchas veces. Ahora, uno tal vez pudiera atreverse a pensar, ¿por qué Dios no simplemente les iba dando lo que necesitaban? Así Israel no hubiera caído en murmuración, no hubiera caído en queja. El asunto es que la respuesta a esta pregunta está en el versículo 25 que leí al inicio, en lo último del versículo. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Hasta ese punto, ok, listo, Dios aquí acaba de solucionar el problema. Pero, termina diciendo, ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los, ¿qué dice?, los probó. ¿Qué probó? ¿Qué puso en evidencia, digamos? La verdadera clase de corazón que tenía Israel. Uno pudiera decir al leer del versículo 14 al 21, el corazón del pueblo de Israel es un corazón confiado porque tiene un Dios poderoso, es un corazón agradecido porque hicieron un canto con una letra que exaltaba la grandeza de Dios, así como dice el versículo 21, etcétera, etcétera. Pero no, no solo había eso. En el corazón de Israel había murmuración y Dios tenía que ponerlo en evidencia. Dios probaría eso. ¿Y sabes algo, mi querido oyente? Nuestro corazón muchas veces es igual o peor que el del pueblo de Israel. Recordémonos de Jeremías capítulo 17, versículo 9. Ahí él calificó al corazón humano como engañoso y perverso, o sea, eh, malo y mentiroso. Por eso Dios tiene que ponerlos a prueba. El tema es que Él sí sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón, pero somos nosotros los que no. ¿Y cuál es el recurso divino para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro interior? Las pruebas. Generalmente, cuando todo va bien, cuando tenemos todo, cuando somos bendecidos, ah, ahí nuestra actitud es alegría, ahí cantamos, pero ¿cuál es nuestra actitud cuando vienen las pruebas? ¿Cómo reaccionamos? Por eso, vívelo. Ahí en Santiago capítulo 1 versículo 3 dice, la prueba de nuestra fe produce paciencia. También en el mismo capítulo 1 de Santiago, pero el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí la palabra en el original griego es peirasmos, que la reina Valera tradujo como tentación, pero en realidad la mejor traducción es prueba. Entonces así la idea queda, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Mi punto es que a lo largo de nuestra vida seremos probados en distintos momentos y de distintas formas. ¿Por qué? Porque necesitamos con la ayuda de Dios darnos cuenta qué cosas pecaminosas siguen habiendo aún en nuestro corazón. Entonces aprovecha cada prueba que Dios permite para darte cuenta qué pecados aún hay en tu corazón y cambia.